0: Bem-vindos ao Campeão É, edição de Carnaval, hoje com o Gabriel Alves, o João Castro, também com o Luís Pinto Coelho e o Pedro Henriques. Começamos pelo jogo de ontem e por isso o Luís Pinto Coelho começa por ti. Como é que viste não só o desempenho do Futebol Clube do Porto em campo, mas também as curtas, mas assertivas declarações de Sérgio Conceição no final desse jogo? Olá, boa
1: tarde. Uh, o Porto faz uma exibição pobre,
0: uh, nunca, nunca conseguiu estar, <coughs>
1: está muito por cima do jogo, teve um ou outro momento interessante, mas globalmente é uma exibição, uma exibição fraca do Porto, o Aroca faz sim uh, uma bela exibição, uh, criou sempre muitos problemas ao, ao Porto nas transições, uh, é uma equipa muito bem trabalhada, uh, eu diria que aquele segundo gol do Aroca abanou muito com a equipa, com a equipa do Porto, uh, até mentalmente aí foi o melhor período entre, entre, entre o, primeiro, o primeiro golo o, do Porto e o, e o segundo golo do Oroco o Porto esteve, esteve bem estava a procurar virar o resultado e, e sofre aquele golo e abanou psicologicamente e depois nunca mais se conseguiu, se conseguiu encontrar, teve ali um, um certo ascendente no início da segunda parte, mas pouco mais do que isso e relativamente ao Sérgio Conceição eu acho lamentável aquele estilo de, de abordagem no final da, da partida hum, e, e depois até vou destacar isso também no campeão porque me parece que um treinador não pode perder um jogo Uh, ter este estilo de comportamentos não acondicionado demais no jogo ninguém lhe perguntou uh, algo ofensivo ou algo agressivo para, para deixar primeiro no flash interview o jornalista a falar sozinho depois responde só uma pergunta isto não são posturas que, que se deva ter apenas porque se perdeu um jogo o futebol perde-se, ganha-se, empata-se uh, e as pessoas têm que responder normalmente é para isso que é pago uh, e acho que o clube também muitas vezes se coloca nestas posições porque Parece-me que o Sérgio também neste momento já está um bocadinho acima do que, da própria direção do clube.
0: Gabriel Alves, o Porto afasta-se assim da luta pelo título? Ficou decidido ontem?
2: Isso ainda há muito jogo, ainda há muitos pontos, mas na verdade a distância começa a ser grave para poder almejar essa, essa discussão. Terá que acontecer muita coisa, e às vezes há muita coisa, essa muita coisa não acontece. Mas eu gostaria de destacar aqui alguns aspectos que me parecem importantes e para já começar, por saudar o Aroca. Porque o Aroca é que ganhou o jogo. Nós falamos sempre que o grande perdeu. Não, o Aroca venceu o jogo. E falar um pouco deste Aroca, dizer o que é este Aroca. Tem 24 milhões e 800 mil euros de plantel. Tem 23 estrangeiros, ouçam bem, 23 estrangeiros, só dois uh, jogadores de seleção. Mujico é um 9, formado no Las Palmas, passou no Barcelona, esteve em Inglaterra no Leeds, três gols, Cristo um 9,5, também das ilhas espanholas, Tenerife, passou no Real Madrid, Udinese é um 9,5, como disse, e depois tem o Gesson, que é um extremo direito, que vem da La Coruña, Passou no Levante, conheço bem, Valência, Getafe e, ultimamente, em Espanha, no Alavés. São aqueles três que até a própria empresa espanhola diz que engoliram o futebol com o Porto Até Estes são os jogadores que, naturalmente, e isto é importante que se diga, eu disse, 13, 9 golos, são 22, daqueles golos que o Aruca com que foi para o jogo, já levava 32 marcados, era o quarto melhor ataque, tinha 27 golos sofridos, vinha de 3 vitórias e duas derrotas, Dizendo mesmo que ele vem de, 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 de jogos ganhador isto é, em termos de, de globais. Portanto, é uma equipa que se sabia que seria uma equipa de resistência e de capacidade para poder lutar, discutir jogo e resultado. Eu agora, queria falar aqui de um tal Daniel de Sousa. Um tal, o senhor Daniel de Souza que é de Barcelos, é treinador do, do Aroca, foi, em 2019, Treinador adjunto de André Vilas Boas, no Marselha, Treinou o Gil Vicente em 2022, mas eu ainda gostaria de puxá-lo mais atrás. Esteve no foco o Porto, no Chelsea, no Tottenham, no Zenit, veja bem, 2014, com André Vilas Boas, sendo ele como adjunto. Fixei o nome, Daniel Sousa. E que
0: marcou, é próximo ainda de André Vilas Boas, marcou aliás presença na apresentação de candidatura do antigo treinador, agora candidato à liderança do Futebol Porto. João Castro. Tenho
2: trabalhado com ele e atenção, só queria dizer, desde que chegou ao, 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 ao Aroca, sete vitórias e tirou o Aroca do fundo da tabela, 18 oitavo e pô-lo na sétima posição.
0: João Castro, o, o Sporting já só tem que olhar para o Benfica ou ainda é preciso ficar atento ao Futebol Clube do Porto?
3: Boa tarde a todos. Um, acho que o Sporting tem que olhar para todos. Um, não se pode deixar o Porto à margem, porque o Porto ainda vai receber o Sporting, ainda vai receber o Benfica. Portanto, tem aqui uma, uma palavra a dizer. Um, Deixa-me só referir que eu acho que o título deste jogo podia ser Armada Espanhola a fundo do Futebol Clube do Porto, não é? Porque realmente os três avançados da, da equipa do Oroca têm muita qualidade perante um Porto que também não foi assim tão difícil de afundar. Eu, eu acho que aqui há que se alentar, principalmente a transição defensiva do Porto foi muito pobre, um, deixou sempre desprotegidos os dois centrais, os dois centrais também nunca conseguiam resolver muitas vezes nos duelos diretos, sobretudo o Fábio Cardoso, parece-me realmente um bocadinho abaixo do que aquilo que o Porto precisa e até esperava que o Otávio já tivesse assumido aqui a titularidade no Futebol Clube Porto e depois foi muito fácil, ficaram muito desprotegidos, acho que o Varela não, não, não segura ali tanto o meio campo quando tem que correr muito e portanto o Porto teve ali muitas dificuldades a transição um, defensiva, e depois obviamente a qualidade dos três espanhóis também ajudaram, mas a organização defensiva do Oroca também foi muito boa, anularam realmente os extremos do Clube Porto, sobretudo o Francisco Conceição, acho que o Weverson também é um bom, um bom lateral, foi sempre ajudado por um ou por outro jogador para evitar aquelas incursões do, do, do Francisco Conceição, e portanto acho que o Oroca teve muito bem, ganhou o jogo, e não foi o Porto que perdeu, acho que o Oroca ganhou realmente o jogo agora, em relação ao Porto, deixa-me dizer uma coisa que acho que ainda não foi dita aqui, além da, da distância para a luta para o título, há uma distância distância para a Liga dos Campeões que só dois é que vão à Liga dos Campeões. E isso é que é preocupante para o Clube do Porto em termos económicos. E, portanto, o Futebol Clube do Porto só tem dois caminhos para a Liga dos Campeões, que é tentar recuperar, obviamente, na Liga, e são sete pontos de distância para o, os rivais, e podem ser até dez para o Sporting, um, e depois o outro caminho era vencer a Champions, o que também não, é, não será nada fácil. Portanto, mais do que propriamente a luta pelo título, um, há aqui um problema para o Futebol Clube do Porto, que é, se não for à Liga dos Campeões, sabendo as contas complicadas que o Porto tem agora, um, o Porto, no final da época, vai ter que fazer... Um, a venda de alguns das suas joias para colmatar essa, essa perdida de receita da Liga oh, dos Campeões se se mantiver. São
2: poucas, e são poucas
1: Deixa-me só dizer-te uma coisa, o Porto já está a salvaguardar isso que é, agora como tem o hábito de antecipar receita já antecipou pontos da época uh, futura para tentar ser mais competitivo esta época. O que não, não,
3: não será nada bom se for, por exemplo, o Vilas Boas a ganhar. Ou seja, já está aí para tocar receitas futuras. Portanto, é sempre complicado
0: gerir assim, mas vamos ver. Mas fica complicado para o Flamengo Porto. Deixem-me chamar aqui à conversa o Pedro Henriques. Pedro, como é que viste, e pegando na pergunta que fiz ao Luís Pinto Coelho, esta reação de Sérgio Conceição à derrota? Enfim, sempre que perde tem reações intempestivas, mas ele poderá ter sentido que perdeu ali o corredor da frente, ou a fila dos primeiros, digamos assim?
4: Muito bom dia. Não é nada de novo, ou seja, o Sérgio Conceição tem, digamos, dois ou três lados que são completamente distintos. Um, o lado até humano, que ajuda muitas pessoas e famílias quase fora do contexto de futebol uh, e que é de louvar. Tem o lado de treinador que tem muita qualidade, que conseguiu os, os 10 do Futebol Clube do Porto e mais uma série de coisas fantásticas sob o ponto de vista desportivo e, portanto, e toda a gente o reconhece como um dos melhores treinadores portugueses uh, da atualidade. Um, tem até o lado bem disposto as conferências de imprensa no pré como foi esta semana, etc, brincando e depois tem esta questão que é, eu acho que fica aquela ideia não é? ah, mas ele não gosta de perder mas eu faço uma pergunta, alguém na vida gosta de perder? acho que ninguém Uh, seja em que contexto for, seja com muita pressão e com muita visualização e imediatismo como é o futebol, seja na sua área mais restrita no seu escritório, portanto ninguém gosta de perder, a questão está, e a aprendizagem da vida faz-nos isso, é ter a capacidade de, da mesma maneira que sabemos ganhar e conquistar, temos a noção de que quando perdemos, pelo menos temos que manter um mínimo de comportamento, de atitude e de postura, Portanto, e é este lado que o, o Sérgio Conceição não consegue nunca, portanto é raro uma situação em que ele perdendo não tem qualquer coisa mais uh, uh, para fazer, para dizer ou para, para ter em termos de atitude ou comportamento que no meu ponto de vista não é o mais correto e as pessoas à medida que vão envelhecendo e aqui envelhecimento é no sentido de ganhar experiência ter mais anos de vida, passar e experienciar estas circunstâncias, mesmo não gostando de perder e ficando com grande azia tem que saber exatamente canalizar essa azia para outros locais que não propriamente para um jornalista, para a própria comunicação social, para a questão daquilo que é Todos nós que gostamos de futebol e os portistas em particular, o que mais queria ontem era ouvir o Sérgio Conceição. Exatamente nas explicações, não se pode ir a uma conferência em que ganhas, fazes tudo bem e respondes a 10 perguntas e estás lá o tempo que for preciso, ou dizes como na conferência de imprensa, ah, isto anda muito fraquinho, soltinho, não tem mais perguntas para fazer, como ele fez esta semana na antevisão, e depois chegas a um momento que assim que é crucial, que é importante, que é preciso justificar, técnica, taticamente, tudo aquilo que as pessoas querem saber e depois uma pergunta e vai-se embora. Portanto, eu acho que isso uh, não, não lhe fica bem e acho que, não sei se ele na sua evolução de vida vai uma vez modificar isto, é um problema dele, pessoal, obviamente, mas uh, eu como ser humano gosto sempre de evoluir e evoluir no sentido tentar melhorar aquilo que não está bem em mim. E acho que todos nós devemos fazer isso, e o Sérgio Conceição nesse aspecto tem um lado, e é por isso também, quando muitas vezes se fala na dimensão internacional de treinadores que muitas vezes podem ir para determinados clubes, é relembrar, e agora aqui não estou a falar de Sérgio Conceição, estou a falar de todas as pessoas em geral, neste caso treinadores, que muitas vezes os grandes treinadores, os grandes clubes, os Bairros Muniques, Vida e o Real Madrid, esses clubes que estão numa outra dimensão, já têm todo um departamento profissional. Quando vão buscar um jogador, ou até quando vão buscar um treinador, ou quem quer que seja, um diretor desportivo, de vão só buscá-lo pelo aquilo que ele é bom no 4-3-3, 4-4-2 não, eles vão lo na dimensão total e completa, inclusivamente nestes aspectos, e é por isso que nós temos uh, em alguns treinadores que, 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 que os clopes uh, enfim uh, que, que olhamos para eles e, e percebemos claramente que eles muitas vezes são bons naquilo que fazem, e são muito bons na maneira como comunicam mesmo em momentos menos bons e mantém um certo fair play um momento ou outro da que é normal, mas não ser isso como referência e, portanto acho que o Sérgio Conceição nesse aspecto podiam modificar, mas isto, e para terminar, isto eu acho que corresponde um bocadinho ao momento difícil que o Porto está a viver e isto é, é um conjunto neste momento, eu penso que normalmente o balneário fica muito blindado e imune às situações externas, eu acho que neste momento não não estão a conseguir todo este momento que se vive da, da justiça, de tudo que a gente viu da Assembleia de, das eleições e tudo, neste momento entrou claramente no Sérgio Conceição no Futebol Clube do Porto, nos Adeptos e no próprio balneário, e acho que isto é um reflexo de tudo o que está a acontecer, que é um momento menos bom mas o Porto é maior do que isto tudo, Porto instituição, e há de dar a volta como todos os clubes desta dimensão onde conseguir dar e penso que vai-se fazer bem as eleições no Futebol Clube do Porto, seja para manter a para a continuidade, seja para, a, para, para uma alternância ou para uma, uma alteração, seja o que for, mas vai fazer bem porque neste momento há aqui um momento quase de impasse que não é bom nem é saudável.
0: E são eleições particularmente relevantes com esta candidatura forte de André Vilas Boas. Eu ainda quero ir aos Jogos Europeus desta semana, mas acho que é importante fazermos uma passagem por aquilo que o Diogo Ribeiro conseguiu conquistar ontem, campeão do mundo de natação, é inédito no desporto a português. Gabriel Alves, é particularmente marcante porque é uma modalidade onde Portugal... Como se costuma dizer, pintava pouco?
2: Olha, eu acho que é o mais importante deste fim de semana desportivo. De esta medalha conquistada pelo Diogo Ribeiro. É o mais importante. Eu sei que o resto, fim assim, mexe negócio, tem share, mexe emoções, mas esta é, de facto, a situação mais importante que viveu o desporto português. E tão importante como tu disseste, que é onde há menos cor. E isto leva-nos, naturalmente, a este. A, este, a esta conquista do Diogo Ribeiro a pensar que felizmente em Portugal ainda há jovens com desafios desafios de conquista de querer, de resistência de amor por uma causa e há vários, portanto nós temos em várias modalidades atletas, compatriotas jovens que vão e conquistam medalhas agora eu pergunto isto porque é que, o que é que seria em Portugal, sim, 50 anos de democracia está-se a comemorar, vai-se comemorar, agora no dia 25 de abril, tivesse havido uma política de desporto virada, portanto, para o futuro, então, ao é. Onde é que poderíamos ter chegado? Porque há algo que muitas pessoas não pensam, principalmente os urbanos de Lisboa, se calhar da cidade do Porto, é que na província, nas cidades, ah, e da própria Lisboa também, não estou a descartar tudo, há muita gente com esse desejo, com esse desafio de conquista e de querer, portanto, ser alguém naquilo que é o desporto e não ser, digamos, alguém para as selfies, para aquilo que do momento é importante em termos políticos, para dizer-se que está tudo bem, que é fantástico, ganhamos uma medalha. Portanto, poderíamos ter... Poderíamos ter muito mais deus ribeiro, muito mais pimentas, etc, etc. Eu não me, não me esqueço do Carlos Lopes, naturalmente, quando ganhou aquela, que tive o prazer de ver de madrugada, aquela medalha de ouro na maratona de Los Angeles e depois a hora da Cunha e todas as outras que vieram a seguir, mas quantas não poderiam, naturalmente, haver mais. E mais, eu vou voltar a esta situação que é o Ministro do Desporto. Porquê? Nós temos senhores secretários de Estado que têm passado... Alguns já nem nos lembramos de quem foram, nem sabíamos quem era o ministro que o estipulava, uh, Um ministro de desporto, mas com capacidade, competência e não um mero, digamos, político que vai ali uh, e porque é preciso estar. E eu espero que haja um ministro de desporto antes do Mundial 2030, porque se no meio um ministro de desporto, seja o que for, no que for, porque há a Mundial 2030, então estamos conversados.
0: Veremos o que decidirão os próximos governos, ainda por mais com estes ciclos mais pequenos. Uh, João Castro, sobre um, esta medalha do Diogo Ribeiro, não sei se viste a prova ou se vibraste com a particular atenção.
3: Vi, vi a repetição da prova e, e, e vibrei, porque eu, eu nunca esperaria ver um campeão mundial de natação português. Isto basta relembrar quantas piscinas olímpicas existem em Portugal pouquíssimas, ah, pois, pois. não é? um, pois, pois. E essa é a questão aqui no Porto acho que só existia a de campanha, não estou a recordar mais nenhuma, se calhar agora já existe, mas aqui há uns anos só existia a de campanha, não existia mais um, e portanto é muito difícil, obviamente querer campeões do mundo quando não há infraestruturas para tal não há programas de faculdade ou escolar que leve realmente à natação existem apoio a outras, muitas modalidades mas estas mais técnicas têm sempre estas dificuldades e o dia eu consigo aqui um patamar inacreditável, uh, relembro que o maior nadador de sempre português foi o Alexandre Iocos, que até foi foi medalha de prata em, em, em Sofia em 1985, nos europeus, agora campeão do mundo, realmente o Diogo faz aqui uma, uh, por tudo que já passou na vida, o falecimento do pai, o acidente que teve de mota, acho que faz aqui uma, uma excelente, está a fazer uma excelente carreira e é realmente um orgulho para todos os portugueses, numa modalidade muito difícil, apesar de sermos um povo muito ligado ao mar, à água, é verdade que apoiamos muito pouco a natação e portanto, uh, o que salienta mais este, este
1: efeito aqui do Diogo.
0: Luís Pinto Coelho, é isto que o João Castro está a dizer, por ser uma modalidade com, onde Portugal tem muito pouco histórico há aqui um peso especial nesta medalha? Sim, sem dúvida, é um dos grandes feitos do desporto português e eu queria
1: realçar, quando se traz para Portugal treinadores de excelência também não é? e, e, e o treinador do, do Diogo Ribeira é um treinador brasileiro que já tinha fabricado entre aspas campeões olímpicos. Tinha Isso fabricado... aconteceu também
0: por exemplo no Reib e foi um bom exemplo onde importar a qualidade sim, sim. do exterior.
1: E, e percebe-se que, que, que a natação deu um salto porque, porque há, há já alguns nadadores a competir e a conseguir meias finais e finais em campeonatos de Europa e do mundo, o Diogo Ribeiro é o ponto mais alto, mas percebe-se isso, uh, trazer qualidade uh, para, para o treino e, e fazer evoluir e obviamente também os clubes apoiarem, uh, também, também é importante para haver verbas para, para poder despender, despender para, para estas preparações, mas é, é extraordinário, é uma prova extraordinária vamos ver ele não vai competir em mais três uh, três provas uh, é pena esta esta o 50 mariposa não serem uh, distância olímpica é só os 100 mariposa e ele é mais forte nos 50 mariposa uh, mas ele não vai competir também nos 100 mariposa 50 livres e 100 livres essas três sim, uh, distâncias olímpicas vamos ver ainda pode pode acontecer mais alguma medalha para Portugal
0: Pedro Henriquez, é uma vitória também relevante em ano de Jogos Olímpicos, ou seja, temos aqui mais um nome que
4: pode entrar na lista dos medalháveis. Sim, medalháveis sim, ponto. ok. Portanto, primeiro é brutal, 22,97. <risos> não sei se as pessoas têm noção do que é que isso significa, ainda por cima num estilo que é o estilo mais difícil de todos, que é o butterfly e a mariposa. Um, dizer que ele ganha por 10 centésimos, e 11 centésimos em relação ao segundo e ao terceiro, que a natação até é muito, e ele partiu mal ainda por cima, ele nem sequer partiu bem, uh, e digamos fez até a recuperação de, como se chama dizer, trás -se para a frente, que em 50 metros é pouco, só que isto não é distância olímpica, e eu relembro um aspecto que é muito importante. Uh, a maior parte, claro, que o campeonato do mundo é exatamente um dos objetivos dos nadadores, mas é sobretudo os Jogos Olímpicos, e portanto em anos de Jogos Olímpicos é bom perceber que há atletas cujo foco, uh, não, um atleta de natação como o atletismo não pode estar em forma o ano inteiro. Não é como o futebol que tenta estar em forma todos os fins de semana e que estás ali a 80%, 90% no nunca estás a 100%. A natação, como este tipo de esportes, vive de picos. Portanto, tu baixas a forma, apontas para uma dada, subires a forma para estás naquele momento de forma, naquele momento, e depois a seguir tens de baixar para voltar a estar. E o Diogo, e o treinador do, do Diogo sabe isso 10 mil vezes mais do que eu em termos competitivos. E, portanto, acredito que ele tenha apontado para este para estas, para momento, para fevereiro, e que esteja a apontar para os Jogos Olímpicos, para as modalidades, ou para, para as disciplinas onde ele for participar, mas é bom relembrar que porventura haverá atletas que vão aparecer uh, com outro momento de forma, com outro pico, nessa parte da competição onde vão dar tudo e aí poderá ser o grau de mais dificuldade. Tenho confiança no Diogo para medalhas, sim, nos Jogos Olímpicos, mas uh, com algum, uh, referendo aqui um bocadinho, até porque esta que ele conseguiu o medalhador não é, um, não, é não é não é distância olímpica e, portanto, um, vamos ver agora nestas chances olímpicas que ele vai participar, como é que vão aparecer os outros, onde ele também irá depois encontrá-los mais à frente nos Jogos Olímpicos. Mas realmente é o ponto alto e só reforço isto para terminar. Uh, aquilo que o Gabriel Alves disse para mim é extremamente importante. É um cavalo de batalha do Gabriel Alves e eu subscrevo sempre que posso intervir em outro espaço, também estou sempre a falar nisso, que é Ministro do Desporto, com tudo o que isso significa. Vou repetir só mais uma vez e, e, e adeus, Ministro do Desporto, podem continuar. <risos> fica já duas posições bem vincadas uh, vamos eu também
0: subscrevo eu também subscrevo inteiramente <risos> ainda saem ainda daqui com um programa de governo
2: até pelo peso que
1: já tem na economia né? o desporto globalmente Exatamente. o peso que tem na
0: nossa economia né? sim é uma parte ainda não muito
1: e, olha,
2: e, e já agora dar aqui uma nota porque por exemplo eu tenho aqui alguns tenho cuidado por exemplo trabalha-se bem nas universidades tem a universidade do Minho tem, tem, tem uma universidade de Esporto tem lá assuntos muito interessantes, até ligados ao futebol, é preciso começar a olhar, é preciso a comunicação começar a olhar para as universidades e saber o que é que se lá faz dentro neste campo desportivo, como é que é abordado. Vou ainda rapidamente, já não vou conseguir
0: ir a todos, mas sobre os Jogos Europeus desta semana e vou começar naturalmente pelo João Castro, o Sporting tem uma deslocação, está num excelente momento de forma dava mais jeito agora ter jogado jogar em casa do que ter que ir fora para uma deslocação destas
3: dava um bocadinho mais jeito, mas, mas é o calendário e acho que o Sporting tem que estar preparado para isso, como qualquer clube que esteja nas competições europeias é um piso sintético e portanto faça isso, eu acho que vai haver aqui duas ou três alterações no 11 do Sporting, sobretudo se calhar coates, porque tem aquele problema no joelho de jogar um sintético não sei qual é a qualidade do sintético do Young Boys, mas acho que o Sporting tem que ter em atenção a isso e portanto acho que vai haver aqui uma gestão muito controlada do Ruba Amorim, portanto duas ou três alterações para, para este jogo sabendo que o Sporting obviamente é mais forte que o Young Boys e trazer da, da Suíça um, bel, um bom resultado. Uh,
0: Luís Pinto Coelho, o Porto só tem jogos internacionais para a semana, uh, mas para já nesta semana a Sporting e Benfica, o Sporting tem um desafio mais complicado por ser fora ou estão em igualdade de circunstâncias?
1: Sim, o ser fora é sempre, pode tornar sempre um, um pouco mais complexo, mas eu acredito que as três equipas vão, vão conseguir passar esta, esta fase, um, e acredito até, não sendo favoritos para conquistar a Liga Europa, porque me parece uh, que, por exemplo, o Liverpool uh, e o um, Leverkusen são, são equipas mais poderosas para conquistar a Liga Europa, uh, acho que poderemos ter aqui uma, uma, uma surpresa, uma equipa portuguesa numa final, numas meias finais, acho que, que mas, e acredito perfeitamente que nesta eliminatória as três equipas vão passar.
0: Gabriel Alves, sobre os desafios europeus desta semana, aqui num minutinho, que perspectivas para as duas equipas envolvidas?
2: É, em relação ao Benfica, que vai jogar com, com o Toulouse, não? estou curioso, muito curioso pela criatividade de Roger Smith. Quanto ao Sporting, naturalmente já foi aqui abordado pelo João Castro e bem, um Sporting vai ter que estar atento, vai ter que estar criterioso e, porque obviamente é, é, o, é o terreno sintético, é uma prova europeia há um Young Boys perfeitamente à altura daquilo que o Sporting pode fazer mas estar atento, ser criterioso, concentrado, disciplinado e não entrar, portanto, porque uma coisa é a Liga, outra coisa é a Europa.
0: Pedro Henriques, o sintético é uma preocupação adicional para Rubén Amorim?
4: É para todos os atletas e desportistas, embora estejamos com sintéticos de última geração. Eu na quinta-feira depois no Sem Falta uh, perdão, Sem Falta não, aqui no Campeão uh, partindo do princípio, portanto uh, quando tivermos o nosso programa, uh, irei abordar exatamente algumas coisas sobre este sintético em particular. Os sintéticos são de última geração, têm outras qualidades, mas continua a ser um piso mais rápido, mais difícil para fazer sobretudo as torções e é aí que às vezes o, o joelho, o pé fica e o joelho vai e portanto, se calhar Coates, Santos Justo e outros jogadores assim que Santos Justo ainda está em recuperação, mas portanto este tipo de jogadores para este tipo de relvado estão mais próximos da, da lesão do que o jogador que não, tem, tão, não está tão atreito a lesões, de qualquer maneira um, é um fator que não é só pela questão das lesões, é pela maneira como a bola bate e como a bola rola, um, quando tu lá chegas já a bola saiu para dominares a bola demoras um bocadinho mais tempo a dominar e a controlar e portanto tens a maior hipótese de defesa de marcar portanto para as equipas que jogam e que são superiores e melhores é um grau de dificuldade, para quem defende e destrói Entregar, destruir no sentido de defender é mais fácil porque o jogador que tentar dominar perde mais tempo. De qualquer maneira, é o que é e foi aprovado pela, pela UEFA um, e o Sporting como todos os clubes têm que se adaptar a estas condições e é tentar fazer aquilo que eu acho que o Sporting Benfica e Braga podem fazer uh, se estiverem focados também nesta eliminatória e levarem a sério na perspectiva de não, não descuidarem, uh, que é passar ao seitavo final.
2: Mas atenção, em 3... a este jogo do Sporting rapidamente só. Gabriel, temos e mesmo eu... que fechar, temos que ir ao campeão. É o facto de os jogadores do Young Boys estarão muito mais adaptados ao piso que os do Sporting, como é óbvio. E isso
0: fará também alguma diferença. É, claro. 30 segundos para cada no campeão é de hoje. Luís Pinto Coelho, quem é o teu? 20
1: para, para o Diogo Ribeiro um 18 para o Oroca e a sua estrutura e o Daniel Souza e um 7 para, para Sérgio Conceição eu ontem também fiquei muito irritado e muito triste com a, a derrota do, do Futebol Clube Porto mas não abandonei a emissão do Observador por estar, por estar uh, um bocadinho aziado não é? acho que há coisas que, que estão tem têm que se levar ao nível porque isto não é só quando se perde ficar chateado e abandonar as coisas e praticamente não responder João Castro, quem é o teu?
3: Olha, 20 para o Diogo Ribeiro, 18 para a Armada Espanhola do, do Oroca e aqui também para nós o 15, que hoje até fomos um bocado o governo sombra com a questão dos ministros.
0: <risos> Pedro, uh, uh, aliás, Gabriel Alves, uh, quem é o teu campeão?
2: É, 20 para o Diogo Ribeiro, uh, fantástico. Um, e vou deixar aqui uma nota, é dia mundial da rádio, para a Rádio Observador. É um prazer observar e sermos observados.
0: Uma nota também para, para todos nós. Pedro Henriques, quem é o teu campeão de hoje?
4: Hoje, enfim, não fujo, 15 para o Aroca, e como todos deram 20 ao Diogo Ribeiro, eu vou dar 20 mais um ao Diogo Ribeiro.
0: <risos> Diogo Ribeiro aqui com unanimidade na nota, na nota máxima no dia de hoje, e bem merecido. Obrigado, Gabriel Alves, Pedro Henriques, também ao João Castro e ao Luís Pinto Coelho, nesta edição de Carnaval de E o Campeão É.